0: Herzlich willkommen, meine liebe Female Leader Stories Community. Ich freue mich heute, mit einem besonderen Interview wieder bei euch zu sein, denn Angelika Bieber ist tatsächlich meine erste Künstlerin hier im Interview. Und ich glaube, alle von uns hegen so ein bisschen einen kreativen Traum in uns. also Zumindest mir wird es so okay, gehen, ähm, wo man, glaube ich, vielleicht sagen Ja, wie wäre es denn, uns ausdrücken zu können in unserer Arbeit? Die Angelika, die hat tatsächlich diesen Sprung geschafft, als Künstlerin durchzustarten und ein Business daraus zu gründen. Über Kunsttherapie bietet sie Online-Kurse an, Online-Kurse, aber auch Vor-Ort-Kurse und geht jetzt immer mehr in den Bereich selber auch künstlerisch ja, zu verkaufen. Und das finde ich extrem spannend, diese Journey, diesen Karriereweg auch als Künstlerin heute mal mit ihr zu porträtieren. Herzlich willkommen, Angelika. Hallo Katja. Freue mich, dass du da bist und ich habe es ja schon kurz erwähnt. Du selber bist Künstlerin und hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Was machst du da genau? Wie funktioniert das bei dir?
1: Also ursprünglich, ich bin ja studierte Designerin, habe als Grafikerin ja angestellt gearbeitet und irgendwann mal kam so in einem, in der mittleren Lebensphase der Wunsch, so eigenständiger und sinnhafter zu arbeiten. Und ja, da habe ich eine Weiterbildung gefunden zur Kunstpädagogin und vor ungefähr 15 Jahren und seitdem habe ich gestartet, also mit Kursen. Ich habe Angebote für verschiedene Bildungsträger bei mir im Atelier. Also das war am Anfang auch sehr breit gefächert. Also es waren, ich habe mit, mit Schulen Projektarbeit gemacht. Ich habe mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet. Also mit einer Firma arbeite ich immer noch zusammen. Die bieten Malreisen an und aber auch sehr viel bei mir im Atelier. Also Zielgruppe von Kinder bis Erwachsenenbildung war das mhm. mehr oder weniger. Das hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Ich habe das immer weiter gestrippt, sage ich mal. Also die, die Kinder und die Jugendliche, irgendwie bin ich dem dann irgendwann mal entwachsen. Äh, da ist ja der Online-Bereich gekommen, meine Online-Angebote. Und ich hatte das Gefühl, ich muss so eine Grätsche machen zwischen diesen verschiedenen Polen. Und so habe ich mich dann mehr und mehr auf die Erwachsenenbildung fokussiert. Habe parallel dazu natürlich immer sehr viel selber gemalt. Mhm. Aber durch Veröffentlichungen und auch Videos und also ich habe auch sehr häufig gemalt, um etwas fertig zu, also um für etwas zu malen.
0: Mhm.
1: So und da bin ich jetzt gerade aktuell dabei, dass ich mein Business ein bisschen verändere, weil ich habe gemerkt, ich kann mit meinen Bildern auch Freude zu den Menschen bringen. Also durch meine Kurse natürlich auch, das habe ich mhm. die letzten 15 Jahre gemacht aber auch meine Bilder können glücklich machen und, und ich bin sehr glücklich, wenn ich male. Also es ist ja für alle eine Win-Win-Situation und ja, so habe ich jetzt begonnen, das so ein bisschen mich mehr als Künstlerin zu vermarkten.
0: Also das eine ist, den Menschen es beizubringen, sich auszudrücken und zu malen, um es den anderen auch zu zeigen und das eine ist auch, um dich selber als Künstlerin dann auszudrücken und das macht dann Freude in doppelter Hinsicht.
1: Genau. Und das ging bei mir aber auch immer Hand in Hand. Also ich habe das nie als negativen äh, Beiaufgabe äh, bei gesehen, äh, dass ich äh, unterrichte. Sondern das Unterrichten hat mich auch immer sehr klar gemacht in dem, was ich tue. Und ähm, mich auch, ähm, ich habe mich dadurch sehr bewusst damit auseinandergesetzt. Also allein die Tatsache zu überlegen, wie vermittle ich das jemandem, macht mich auch ganz klar, ja, wie mache ich es denn überhaupt? Oder wie möchte ja. ich es machen? Und das, finde ich, geht immer ganz gut Hand in Hand.
0: Also kristallisiert auch dein Stil irgendwo wahrscheinlich, wenn du ja, ganz genau. genau weißt, okay, so und so machst du es. Künstler und Künstlerinnen haben meistens auch eine Botschaft, die sie vermitteln möchten. Was ist deine Botschaft hinter deiner Kunst?
1: Also mein Slogan mittlerweile auf meiner Webseite, und das lebe ich total, das heißt, befreit malen und zeichnen. Mhm. Und äh, das gibt mir natürlich auch die Freiheit, so zu arbeiten, wie ich bin. Äh, und ich helfe auch Menschen dabei, wirklich diese Freiheit zu nutzen und das auch zum Ausdruck zu bringen. Weil wenn ich das empfinde, dann wird sich das auch in der Kunst äh, sichtbar machen. Also die Menschen, die sehen dann tatsächlich was bin ich für ein Mensch, derjenige, der das gemalt hat, das ist zu spüren. Das sieht man auch im Raum. Also wenn man ein Bild, Entschuldigung, wenn man in einem Raum ein Bild hängen hat, mhm. dieses lockere, freie, farbige, eher so die Good Vibes, die ich da verkörpern möchte, die sind dann auch spürbar im Raum und das äh, finde ich auch sehr faszinierend.
0: Ja, das stimmt. Ohne, dass jemand weiß, mit welcher Intention man es gemalt hat, das sozusagen gleich auch noch mal benennen kann, ne? Das finde ich ja auch sehr spannend an Kunst grundsätzlich, weil wir Botschaften kommunizieren, so verschlüsselt, aber wir alle können sie decoden. Und das haben wir nie gelernt im Endeffekt, aber wir, wir können es.
1: Ja, also das, der Betrachter spürt das einfach ne? mhm. durch die Art des Pinselstriches, durch die Farbwirkung und ich bin eben eher so ein, Lebendiger, beweglicher Typ. Ich habe immer viele Ideen und das äh, ja, transportiere ich eben auch in meinen Bildern. Also, es ist äh, fröhlich, locker, leicht. So, mhm. das, was ich auch suche in meinem, in meinem Leben, sage ich mal, ne? das äh, mache ich damit visuell.
0: Ja. Lockerheit, die du suchst in deinem Leben, ist vielleicht auch ein guter Punkt, um mal an den Ausgangspunkt zu gehen. Also du hast gesagt, ich habe mir alles erarbeitet, was ich heute habe. Wie bist du darauf gekommen, Design zu studieren, Grafikerin zu sein? Wie war der Weg für dich auch dorthin bis, bis heute? Was hat dich hierher gebracht?
1: Ähm, ja, also ich hatte erstmal äh, nur eine mittlere Reife in der Tasche und äh, ich habe auch so zwischen, bin so zwischen verschiedenen Berufsideen geschwankt und es war aber ganz klar so das Gestalterische, das ist einfach meine Neigung, das liegt mir, das kann ich gut, das möchte ich. Und ich habe ganz klassisch mit einer Ausbildung angefangen als Schauwerbegestalterin. Da war mir aber sehr schnell klar, das möchte ich jetzt nicht mein Leben lang machen. Dafür war ich auch wahrscheinlich zu ehrgeizig. Dann habe ich Fachabitur für Gestaltung gemacht. Und dann habe ich Design studiert. Und eigentlich sollte es zuerst Grafikdesign werden. Und da hatte ich also einen Lehrer in dieser, Fachober-, in dieser Fachabitursklasse, der sagte, ja, also wenn ihr als Grafiker arbeiten möchtet, dann müsst ihr schon super gut sein. Ihr müsst wirklich ganz, ganz überragend sein, sonst habt ihr keine Chance. Und dann dachte ich so, naja, so super gut bist du wahrscheinlich nicht, Somit 19 und dann habe ich Textildesign studiert als Schwerpunkt. Das Studium war auch wirklich super. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr experimentell. Also es war auch zum Teil die Grundlage für das, was ich jetzt heute mache mittlerweile. Also es hat alles seinen Sinn. Und äh, ja, dann habe ich aber als Textildesignerin damals keine Stelle gefunden, weil hier in Deutschland war die Textilindustrie wirklich im, im Abschwung. Also das wurde alles äh, nach Südostasien verlagert. Das war damals ganz aktuell der, der Status und dann habe ich nachher als Grafikerin einen Job bekommen. Also ich habe eine Weiterbildung gemacht und habe wirklich 15 Jahre lang fast als Grafikerin gearbeitet, obwohl ich einen anderen Schwerpunkt studiert hatte. Es war also auch nie ein Problem. Im Nachhinein habe ich gedacht, ich hätte mir damals, jetzt bin ich klüger, nicht von irgendjemandem einreden lassen sollen, was jetzt, ob ich gut bin oder nicht oder oder was da die, äh, ich denke, der war selber frustriert.
0: Was du kannst, was nicht.
1: Ja. Und mhm. ich hab, er hat das dann auf uns äh, übertragen.
0: Mhm.
1: Aber es hat ja nicht geschadet. Also ich habe da eine kleine Schleife gedreht und ich habe dadurch ein wahnsinnig breit gefächertes Wissen. Vielleicht hätte ich das gar nicht so, wenn ich geradlinig gegangen wäre. Ja. Ja, und dann hatte ich eben noch einen äh, Break, äh, praktisch so in Mitte 40, äh, durch persönliche Umstände bin ich ja dazu gekommen, dass so mein, mein Leben so ein bisschen ins Wanken geraten ist und dass ich mich wirklich gefragt habe, was machst du jetzt mit, mit also beruflich war ich auch nicht mehr hundertprozentig zufrieden, als Grafikerin so angestellt, also ich merkte, dass ich so eine innere, innerliche Distanz dazu bekam, mhm. zu dem Job, zu den Kunden es hat mich, hat mich nicht mehr so mit Freude erfüllt und ich glaube, ich bin auch jemand, ich kann es dann entweder nur ganz oder gar nicht.
0: Nennt man innerlich gekündigt.
1: Ja, so. also in dem Und dann hat sich eben diese Weiterbildung ergeben durch einen Zufall, wirklich bin ich da irgendwie rein, dran gekommen und ich wusste sofort, das ist es. Und ich habe es auch, Es hat mir wirklich, das war meine Wendung. Also es hat mir wirklich, ich hatte früher auch schon mal überlegt, mich als Grafikerin ähm, selbstständig zu machen, ich glaube, es wäre auch nicht der richtige Beruf so im Detail gewesen. Aber mhm. diese Arbeit mit Menschen, dieses Unterrichten und auch Konzepte erarbeiten, also es ist wirklich auch ein sehr, sehr, sehr freies, kreatives Arbeiten und es ist sehr breit gefächert. Also ich texte ja, ich drehe Videos, ich blogge. Ich, also es sind ja wirklich ganz viele Medien, die ich da bediene und das finde ich einfach super, weil es bleibt für mich spannend. Also ich war früher dann auch schnell gelangweilt. Also wenn ich wenn ich irgendwas beherrsche, dann, dann, dann denke ich so, ja super, das kannst du jetzt, was kommt jetzt? Und so als Selbstständige kann ich mir die, also deswegen, ich habe ja meinen Fokus auch immer wieder so ein bisschen verändert, es kommen neue Bereiche dazu, neue Medien und dem stelle ich mich dran und ich lerne gerne, von daher ist das optimal.
0: Du erinnerst mich an ein Gespräch, das ich mit einer Klientin erst letztens geführt habe. Sie musste sich entscheiden zwischen einer Geschäftsführungsposition in einem kleinen Unternehmen, kleinem Team und einem großen Konzern. Und dann sagt sie zu mir: Naja, aber wird mir nicht langweilig mit dem kleinen Team als Geschäftsführerin? Und ich so: Im Endeffekt wird dir als Unternehmerin und auch als Geschäftsführerin von einem kleinen Team bist du da auch sehr, sehr stark drin nie langweilig, weil mhm. du hast immer die nächste Hürde zu meistern. Du hast immer etwas, was du neu gestalten kannst, neu angehen kannst. Das macht das Unternehmertum ja so spannend und schrecklich auf der anderen Seite zugleich, dass du halt eben auch immer wieder tun musst und äh, innovieren musst, damit du weiter am Ball bleibst.
1: Ja, also das ist auch eine Frage natürlich des Naturells. Ähm, als Grafikerin hatte ich auch zu dem Zeitpunkt mit Mitte 40 das Gefühl, ah, diese Welt ist so schnelllebig, die ganzen Programme, du musst permanent dranbleiben, da habe ich das eher als Bürde empfunden. Jetzt in meiner Position finde ich das super spannend, weil ich suche mir das ja selbst, also ich suche mir ja genau selbst aus, welche, welche Medien ich bediene, also... Ich habe auch überlegt, vielleicht mache ich doch noch mal einen Podcast. Auch wenn das jetzt mit visueller Kunst natürlich irgendwie schwierig ist, äh, zu also äh, so rüberzubringen vielleicht. Aber vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Und also ich kann das ja alles selbst äh, entscheiden, wie ich das so mache. Also mir liegt, dass keiner sagt ja, du musst das jetzt machen, weil sonst bist du weg vom Fenster, sondern... Ähm, ich überlege ja, wie kommst du wieder für dich weiter und wie kannst du neue Ziele erreichen? Das ist ja eine ganz andere Geschichte.
0: Ich finde den positiven Zugang, den du da schilderst, extrem gut, weil manchmal habe ich zumindest das Gefühl, man muss ja alles machen, ja, damit man on vogue bleibt ähm, und sozusagen dabei ist. Und ich habe auch dieses Jahr schon eine harte Entscheidung für mich äh, getroffen, dass ich gesagt habe, ich mache kein Instagram mehr. Und dann jetzt mache ich seit zwei Monaten kein Instagram mehr, das geht mir nicht ab und mache nur mehr LinkedIn. Also auch wirklich so selbstbestimmt zu sein und zu sagen, okay, was, was taucht mir überhaupt, was, wo, wo funktioniere ich auch super, in welchem Medium als Unternehmerin ist ist wichtig.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ich habe da eine super, ein super Beispiel. Ich habe eine Freundin, die hat sich als Fotografin, also ähnlich wie ich mit meiner bildenden Kunst, wollte die sich als Fotografin selbstständig machen. Und da haben alle Leute gesagt, sie muss netzwerken, netzwerken, netzwerken. Die war jeden Abend auf einer Netzwerk live Präsenzveranstaltung. Nach einem halben Jahr war die Dämmersen durch und hat das Ganze geschmissen, weil sie es körperlich einfach überhaupt nicht aushalten konnte. Und ich habe immer gesagt, das ist nichts für mich. Also ich möchte nicht jeden Abend von Personenkreis zu Personenkreis hetzen. Es ist nicht mein Weg. Und ich habe mir äh, relativ früh Multiplikatoren gesucht, die mein, also meinen mein Expertenstatus quasi von selbst weitergetragen haben. Also so, dass ich dieses Netzwerken in im klassischen Sinne so vor Ort gar nicht machen musste, konnte ich mich entspannt zurücklegen, weil ähm, ich hätte das gar nicht durchgehalten. Ich bin gar nicht der Typ, der dann jeden Abend irgendwie auf Achse sein möchte und ich habe auch und ich bin da so ein bisschen rebellisch wenn mir andere Leute meinen, sagen zu müssen, wie ich was zu machen habe, dann äh, ist ja schon, dann habe ich schon ein Problem ähm, und ich prüfe da wirklich sehr gut, kann ich das gebrauchen oder nicht, passt es zu mir, ist das mein Medium, habe ich da Lust, habe ich da überhaupt ich Spaß daran, mich damit auseinanderzusetzen, weil dann geht das ja auch mehr oder weniger, dann knie ich mich da auch rein, dann äh, interessiert mich das, dann ist das, also in meinem Beruf, ist ja manchmal die Schwierigkeit, das Hobby oder die Neigung vom Geschäft zu trennen. Und das ist so miteinander verquickt, ist auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr, dass man dann manchmal über sein Level auch hinweggeht, einfach weil man es nicht so genau trennen kann. Was ist es denn jetzt genau? Ist es jetzt Freizeit oder ist es jetzt Business? Aber ja, aber genau deswegen ähm, macht es mir ja so Freude. Also ich kann das gar nicht so. Für mich ist das dann auch teilweise keine Arbeit.
0: Ja, also das ist ja das, was, glaube ich, ganz viele Menschen anstreben, eine Arbeit, die, die sich nicht anfühlt wie Arbeit. Und das, was du beschreibst, ist ein sehr intuitiver Zugang, würde ich es jetzt einmal nennen. Also das hat sehr viel damit zu tun, in dich hineinzuhören und dich wirklich zu fragen, will ich das oder will ich nicht. Also so mehr die eigene Stimme wahrzunehmen als die Stimme von außen. Und das ist tatsächlich etwas, das muss man voll trainieren. Also das ist nichts, so, was man mh, so ganz natürlich hat, weil die Welt draußen so laut ist, meistens. Also meistens hat jeder einen guten Ratschlag darüber, was du machen solltest, wie du es machen solltest. Und da das zu kultivieren, die eigene Stimme zu hören, ist, glaube ich, schon ganz ein wichtiger Erfolgsfaktor.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ähm, hat aber auch etwas, also erstmal natürlich mit dem Naturell zu tun. Es hat aber auch etwas äh, damit zu tun, wie bekannt du wirst. Also mhm. ich hatte ja eben auch geschildert, am Anfang war ich ja relativ breit aufgestellt mhm. und habe natürlich geguckt, dass ich Aufträge bekomme. Also da habe ich auch mehr oder weniger alles genommen, außer es hat so. gar nicht in den Kram gepasst, aber ja. ich habe eben schon relativ häufig Ja gesagt. Und dann wurden die Anfragen immer mehr. Ich war immer ausgelasseter, auch bis hin zu, oh Gott, mir ist jetzt gerade alles viel zu viel. Und dann spätestens dann ist natürlich an der Zeit, wirklich nochmal zu gucken und auszuwählen und auch das Nein-Sagen zu üben. Und manche Leute können es dann gar nicht verstehen, dass ich sage, du, das tut mir leid, das ist nichts für mich. Das liegt mir nicht, das möchte ich nicht, das ist eine andere Richtung, da will ich gerade nicht hin ist auch manchmal unverständlich für das Gegenüber, aber für mich ist es total klar. Also Und ich habe dann auch häufig ähm, überlegt, wenn ich die Wahl zu treffen hatte, wächst da draus etwas, kommt darüber etwas, ist das eine einmalige Geschichte, habe ich Spaß dran, dann mache ich das. Wenn ich sage, okay, äh, habe ich noch nicht so dran gedacht, aber könnte ganz interessant sein. Und da kommt etwas zurück. Also das heißt, ich habe dann wieder ein, ein Multiplikatoren oder ich bin irgendwo verlinkt, vernetzt oder darüber könnte dann was Neues kommen, dann stellt sich da auch weniger die Frage. Also da kann ich dann auch schon mal ja sagen und so überlege ich dann, ich muss natürlich immer gut mit meinen Ressourcen, also mit, meinen, mit meiner Energie haushalten und äh, da muss ich schon gut prüfen, was schaffe ich denn überhaupt und nur wenn ich das mache, kann ich den Job auch wirklich richtig gut machen. Weil wenn ich, egal was ich tue, wenn ich, wenn ich zu eng bin, dann kann ich auch nicht gut texten, dann habe ich auch keine Ideen, weil ich einfach nur im Hinterkopf habe, ich muss jetzt getaktet alles abarbeiten. Aber gerade wenn du in einem kreativen Business unterwegs bist, dann brauchst du diesen Freiraum, also du brauchst wirklich Luft, du brauchst Platz und dann stellst du neue Verknüpfungen plötzlich her. Also es ist so, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie komisch an, aber es ist wirklich so ein, dann kommst du so in den Flow, du siehst plötzlich Dinge in einem neuen Zusammenhang und weißt, ah, das könnte eine Idee sein. Und die, das kommt dann aber. Und wenn du zu eng getaktet bist, unterbindest du das im Grunde genommen. Das sind ja. so Dinge, die muss man dann wirklich auch lernen. Oder auch, wenn man jetzt gerade nicht kreativ, wenn, wenn man keine Ideen hat. Also es ist ja auch ein häufiges Thema, gerade in einem kreativen Business. Oh, ich muss jetzt texten, ich muss abliefern. Oh Gott, mir fällt überhaupt nichts ein. Also dann ist ein Schritt zurücktreten eigentlich das Beste, was ich tun kann. Einfach den dabei Spannend. zu machen.
0: Ne? Ja, definitiv. Also du sprichst auch von, von der Langfristigkeit, von den Tätigkeiten, die du, du annimmst oder auch nicht. Also wenn was daraus entsteht, dann macht es mehr Sinn, wenn es nachhaltig sozusagen ist.
1: Genau. Mhm. Also. Ja, oder ich muss für das Thema im Augenblick total brennen. Dann kann das auch eine Augenbl dann kann ich mir den Luxus ja äh, leisten, Genau, wenn es Spaß wenn macht. Spaß
0: wenn es Spaß macht, dann ist was anderes, das ja. geht dann auch leichter. Genau. Das, das zählt dann mehr in die Hobby-Kategorie schon wieder, ja. Ja. Also, wo man sich einfach dafür interessiert. Da genau. ähm, habe ich auch immer mal wieder so, dann interessiert mich eine Methode so sehr. Oder? Und dann liest ich im Urlaub ein Buch nach dem anderen und die anderen Menschen würden sagen, warum liest du Fachliteratur in deinem Urlaub oder so. nicht so weil es das Spannendste ist, was ich lesen kann, ja. also einfach nur, weil es mir einfach so sehr taugt und ich schlafe ein, wenn ich einen Roman mittlerweile lese, weil mich alles andere so viel mehr interessiert, aber gut, das ist so mein eigenes Thema. Ähm, Angelika, du, du hast jetzt auch gesagt, so dieser Raum auch zu haben, um was Neues zu entdecken und genau das ist ja das Schwierigste am Anfang der Selbstständigkeit eigentlich. Das ist auch gesagt, man nimmt eigentlich alles mal an, man ist ziemlich durchgetaktet. Was lässt man weg, was nicht? Wie war das für dich zu gründen eigentlich? Auch in einem Bereich, wo man jetzt vielleicht, wenn man anderen Stimmen glauben würde, naja, kann man mit Kunstgeld verdienen, Kunstpädagogik, ja. Also wer zahlt für das? Ja, wie bist du mit diesen Themen auch umgegangen, Ängsten vielleicht auch?
1: Also mir war, ich habe ja früher auf der anderen Seite gestanden. Ich habe ja als Grafikerin, der war ja sehr technisch, der Job, aber ich habe ja auch da immer gemalt und gezeichnet. Und ich habe selber als Teilnehmerin Kurse besucht. Mhm. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, also ich habe mir Vorbilder gesucht. Und ich war mal bei einem Künstler, und der immer ausgebucht war. Der hat also Bücher veröffentlicht. Und über dieses Buch, äh, welches ich damals gekauft hatte, bin ich dann auch zu ihm gekommen und habe mhm. da wirklich Schwierigkeiten gehabt, einen Platz zu finden. Also er war immer voll. Und dann habe ich mir dann später mal angeguckt, wie macht er das? Also mhm. ähm, wie hat er, wie oft und wie viel nimmt er dafür? Und also ich mhm. habe ja gesagt, ich habe nie einen Businessplan mhm. in dem Sinne gemacht, aber ich hatte mir äh, ja, dann mal recherchiert, wie, ne, wie sind die Preise wie, und das war einfach klar, der ist so gefragt, ne, der hat einen Expertenstatus, ne, der kann sich vor Angeboten nicht retten und habe ich gedacht ja so könnte das funktionieren und äh, mhm. ich war dann auch zum Beispiel mal als Teilnehmerin in einer Kunstakademie in Bad Reichenhall ganz große Kunstakademie ganz toll und dann haben die Leute erzählt wo sie bei welchen Dozenten die denn schon überall gewesen sind also der und der und die und die ist super und da kannst du auch hingehen und da waren einige Leute die haben solche Malreisen auswärts Kurse mehrfach im Jahr gebucht und dann dachte ich wow. ja da ist, wirklich, ist Business. da ist also wirklich Geld. <lacht> ja. äh, jetzt, na, es ist kein, kein Riesenunternehmen, aber da wird so viel Geld verschoben. Äh, ja. Das ist auf jeden Fall ein Markt. Und äh, da war mir dann schon klar, ja, mir war auch klar, welche Schritte ich gehen musste. Also mir war ganz logisch, ich muss es erreichen, dass ich ein Buch verfasse, also mindestens eins. Und ähm, weil das sind so Multiplikatoren, das hast du einmal die Mühe, du bekommst auch noch ein Honorar dafür und das läuft dann im Hintergrund von alleine und die Leute kommen dann. Und also das mhm. war wirklich auch genauso.
0: Heute sind ja schon mehrere Bücher, oder? Ja,
1: genau. Heute sind das mehrere Bücher ja. und das ist ja, ich bin ja noch mitten im Berufsleben, da kann ja auch noch was kommen, ja. denen gibt es ja genug. Ich hatte damals das Glück, dass ich so eine, so eine Karenzzeit hatte, in denen ich auch Geld zur Verfügung hatte und äh, ich konnte das wirklich langsam und Schritt für Schritt äh, aufbauen.
0: Mhm. Also
1: mhm. ich musste jetzt nicht innerhalb von zwölf Monaten davon leben können, sondern ich habe wirklich so mit ganz viel Ruhe und auch relativ langsam ähm, das aufgebaut und ja, es wäre vielleicht auch, ich hätte es auch nebenberuflich gemacht zunächst. Also als Grafikerin gearbeitet. Ich war ja alleinerziehend mit zwei Kindern. Also das alles unter einen Hut zu bekommen, ist natürlich auch eine Challenge. Mhm. Aber ich hätte es am Anfang nebenberuflich gemacht, diese Selbstständigkeit. Und dann ist mir aber gekündigt worden, sodass es sich dann von alleine ergeben hat, dass ich da wirklich voll ins kalte Wasser gesprungen bin. Im Nachhinein war es für mich gut, weil ich ja auch jemand bin, ganz oder gar nicht. Also ich gehe dann auch voll rein, weil ich dann auch wirklich wissen will. Und ich wäre auch vielleicht dann nicht so hier, wo ich jetzt gerade stehe, wenn ich das lange Zeit hätte parallel laufen lassen. Aber da muss auch jeder für sich selber gucken. Ich hatte natürlich die Sicherheit dieser finanziellen, dieses Backgrounds, und deswegen konnte ich das wirklich ganz äh, in Ruhe alles gestalten, sodass es dann auch läuft. Also.
0: Ja, nebenberuflich zu starten lohnt sich vor allem, wenn noch gar nichts da ist und man eine Art von Nische nochmal für sich finden muss. Also so, das, das klar zu strukturieren, weil es dauert manchmal einfach auch eine Zeit wer ist wirklich mein Kunde, meine Kundin, was ist mein Angebot, um das alles zu testen und dann nicht den finanziellen Druck zu haben, mm. das ist schon eine, eine sehr gute Phase in der Nebenberuflichkeit. Mm. Und danach bin ich tatsächlich auch ein großer Fan von dann Vollzeit das Ganze zu machen, weil du weißt ja gar nicht, was möglich ist, wenn du deine volle Energie und volle Konzentration drauf bringst auf nur, nur das und nicht noch auch deinen Job.
1: Ja, das hat, also ich habe festgestellt, dass das ähm, sehr häufig auch diese mentalen Geschichten sind, die äh, es mir dann ermöglichen, auch erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Weil,
1: also ich habe das jetzt nicht so als Druck empfunden, aber der war natürlich schon irgendwie auch unterschwellig äh, da. Also ich, es, es musste ja irgendwie funktionieren. Ich wollte ja auf mhm. keinen Fall mehr angestellt arbeiten. Dafür war ich auch schon viel, ich hatte mich viel zu weit davon entfernt, als dass ich mich irgendwo da äh, ein unterordnen könnte. Mhm. Und ähm, ja, also das hat sich dann eben auch alles äh, so ergeben. Und das war auch genau richtig, also für mich. Aber da muss man eben auch schauen, was ist man für ein Typ? Und äh, kann ich mit dieser Unsicherheit eben auch äh, umgehen? Also...
0: Ich glaube, ganz entscheidend war in, in deinem Erfolgs, in deiner Erfolgsstory auch diese Vorbilder, wo du dir auch schauen, konntest, okay, wie haben sie es gemacht, wie haben sie es aufgesetzt, welche Schritte muss ich bis dorthin gehen? Wie hast du da im Vergleich auch zu anderen deine Uniqueness behalten und gefunden?
1: Also ähm ich war, also ich hatte ja vorhin erzählt, ich war in diesem Seminar ähm, auf, äh, in Bad Reichenhall. Damals habe ich auch schon angefangen zu unterrichten und ich habe mir dann auf dem Rückweg, da bin ich mit der Bahn gefahren, habe ich mir aufgeschrieben, auf Augenhöhe unterrichten. Also es war auf jeden Fall für mich ähm, total wichtig und das war, äh, diese Erfahrung hatte ich in diesem Seminar eben überhaupt nicht gemacht und mir war aber sehr klar, dass ich ähm, das Eigenständige der Personen unterstützen möchte. Also ich möchte nicht, dass die so arbeiten wie ich. Ich möchte wohlwollend sein. Ich möchte positiv sein, ähm, weil in meinen Augen in so einer Lernumgebung, das Lernen einfach viel mehr Spaß macht. Und mir war es eben ganz wichtig, relativ früh war mir das klar, dass ich die Leute unterstütze, so ihre eigene Stimme zu finden. Klar gibt es Techniken, ich kann den Handschrift, also ich kann denen irgendwie zeigen, wie könnte es funktionieren. Ein bisschen was gucken die sich von mir natürlich auch ab. Aber ich, das hört sich jetzt wieder so gestellt an, ich hole die Leute da ab, wo sie stehen und wo sie, begleite sie ein Stück, wo sie hin möchten. Und das ist mir eben total wichtig. Und das habe ich sehr häufig nicht erfahren. Und das unterscheidet mich auch. Also, dass ich sehr individuell berate und ähm, eben helfe, zu der eigenen Stimme künstlerisch zu finden.
0: Dann kommt es nämlich zu dieser Befreiung.
1: Genau. Befrei genau. Mal. Also die, die arbeiten dann nicht so wie Person XY, sondern es ist wirklich mit dem eigenen Selbst verknüpft. Und äh, ja, dementsprechend authentisch sind natürlich dann auch die Arbeiten. Und die Leute sind dann auch wirklich super dankbar. Also äh, ich habe die ein Stück begleitet, sehr wertvoll und die, die erleben dann das erste Mal, ah, so könnte es auch funktionieren.
0: Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karriere-Story zu hören.